0: Rodrigo Pacheco, senador.
1: Olá, neste podcast o senador Rodrigo Pacheco conversa com Rafael Furlanete e os analistas econômicos da XP Investimentos, Paulo Gama e Júnia Gama, sobre o papel da política neste momento crítico do país e o comprometimento do Congresso Nacional para a superação dos desafios econômicos. Confira.
2: Presidente Rodrigo Pacheco, no seu discurso de posse, o senhor citou uma frase que me chamou muita atenção. A frase dizia assim, é inútil fechar os olhos à realidade. Se o fizermos, a realidade abrirá nossas pálpebras e nos imporá a sua presença. Essa frase é de Juscelino Kubitschek, um mineiro. Olha, tendo em vista essa frase, colocando ela em perspectiva, eu gostaria que o senhor comentasse como que o Brasil está na realidade econômica, política e social. É dessa forma que eu abro aqui nosso bate-papo,
0: presidente. Está com o senhor. Bom, Furla, muito bem lembrado. De fato, no meu discurso posso eu fiz questão de citar mais de uma vez Juscelino Kubitschek, que foi um agregador, um homem visionário e que, de fato, Falou isso como muito apropriado para aquele momento e acabou que esses ensinamentos é, se perpetuaram ao longo do tempo. Mas hoje eu tirei uma frase, nesse momento que nós estamos vivendo é, da nação, uma, uma frase de Tancredo Neves, que dizia que não são os homens, mas as ideias que brigam. E nós devemos fazer o debate e o confronto de ideias, e não de homens e instituições. Não uma disputa de poder, ou uma disputa de vaidade, ou uma disputa entre pessoas. Mas devemos fazer o confronto das ideias que são divergentes, naturalmente não são, numa democracia. E é a partir dessa divergência de ideias que nós construímos aquilo que todos nós buscamos hoje, que é o consenso, que é a união nacional, que é o entendimento, que é a busca realmente daquilo que interessa à sociedade. Então o papel da política nesse momento crítico, de muitos questionamentos, de muitas disputas entre homens, deve-se ater a um debate de ideias que tem, então, um denominador comum para soluções dos mais diversos problemas que nós temos na vida nacional, inclusive sobretudo para o desenvolvimento econômico do país, que é o pressuposto do desenvolvimento humano e do desenvolvimento social. Todas as vezes que buscamos fazer desenvolvimento humano e social sem pensarmos no desenvolvimento econômico, isso é errado, isso é pouco sustentável. Portanto, o Congresso Nacional reafirma aqui, através desse evento importante, com uma audiência realmente extraordinária, do nosso compromisso com o desenvolvimento e o crescimento econômico do Brasil a partir do Congresso Nacional, que é o símbolo da vitalidade política da nação. Prec... Minha gama, você que é sempre quer fazer a primeira
1: pergunta,
0: você
2: faz boas perguntas,
1: né, Joana? Não, e agora com o meu conterrâneo, né, Furla? Queria saudar o presidente Rodrigo Pacheco por estar aqui com a gente hoje. É, o presidente sempre traz é, muita moderação ao debate nacional, com o seu jeito mineiro, saudando também os nossos conterrâneos. É, e eu queria começar, presidente, por um ato importante que o senhor é, praticou ontem. O senhor decidiu arquivar o pedido de impeachment apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. É, na sua fala, o senhor apontou argumentos técnicos, né, disse não ver é, justa causa para aquele impeachment prosperar, mas também citou um fator político, né, de se ver naquilo uma oportunidade para uma reabertura ao diálogo entre os poderes. É... No entanto, hoje de manhã a gente já viu o presidente Jair Bolsonaro dar uma entrevista dizendo, questionando a sua decisão, dizendo que houve é, motivações diferentes entre a sua decisão no caso da abertura da CPI da Covid e no caso desse pedido de impeachment. Como é que o senhor é, viu essa posição do presidente e vê essa possibilidade de fato de haver uma reabertura, é, um reencontro entre os poderes para esse diálogo?
0: Bom, de fato, decidi ontem, porque me cabe decidir com o presidente do Senado, o pedido de impeachment feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em face do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o fiz com a consciência jurídica e com consciência política. A consciência jurídica decorrente da obrigatoriedade de se cumprir a lei, há uma lei que disciplina os impeachment, e essa lei impõe um rol muito taxativo de hipóteses que admitem impeachment, é, atuar de maneira patentemente desidiosa, atuar com suspeição, com política partidária como motivação, rever decisões quando não haja recurso, então, são hipóteses muito claras, muito taxativas. E o fato narrado na denúncia feita pelo presidente da República não tinha essa adequação legal à Lei 1079, além do que não se pode questionar decisões judiciais a partir desse instrumento. A decisão jurisdicional é uma decisão que se revê e se rebate através dos recursos próprios na própria instância do Poder Judiciário. Então, essa consciência jurídica de que não há tipicidade, portanto, não há justa causa para o processo de impeachment foi uma decisão que tomei a partir, um parecer, da Advocacia Geral do Senado, com o qual eu concordo, e, e essa tese não é da Advocacia, essa tese passa a ser minha, é, de rejeição da denúncia e de arquivamento desse processo de impeachment, mas também a consciência política de que nesse momento do país nós precisamos buscar convergir, buscar os consensos, evitar os arroubos e fazer aquilo que disse no início, evitar a briga entre homens e entre instituições, mas a discussão de ideias e a separação de poderes nos impõe essa convivência que seja harmônica entre os poderes e que possa respeitar a independência de cada, cada qual. O Poder Judiciário tem a sua independência, assim como o Executivo também tem suas posições. E por isso também eu respeito toda e qualquer crítica do presidente Jair Bolsonaro em relação a essa decisão, é natural que tenha, porque foi uma decisão que rejeitou um pedido do presidente não farei disso também o um cavalo de batalha, porque é importante respeitar as posições divergentes, inclusive, quando elas nos desagradam. Então, eu tenho muita tranquilidade de manter a boa convivência que tenho com as instituições, inclusive com o presidente Jair Bolsonaro, tenho absoluta convicção que não é nada pessoal dele em relação a mim tampouco é nada pessoal meu em relação a ele, mas realmente uma decisão que precisava ser tomada à luz de critérios jurídicos e à luz de critérios políticos que norteiam o processo de impeachment. E disse, repito, que é um momento de nós termos realmente como um marco, eventualmente restabelecimento das boas relações para fazer o que a sociedade espera de nós que é conter inflação, conter alta de juros, conter câmbio, resolver os problemas da fome e da miséria do desemprego, são pautas importantes e essenciais, que é o que a sociedade espera do mundo político.
2: Presidente, vou, vou pegar esse gancho que você falou de ideias, né? E o Paulo Gama aqui, meu analista político, cara brilhante, que eu tive o prazer de conhecer hoje, ter como colega de trabalho, conhecendo como jornalista o Paulo Gama. Verdade. E falando de ideias, a gente tem duas ideias de reforma tributária dentro da, da
3: Câmara e uma no Senado, é isso, Paulo? É isso que eu queria lhe perguntar, presidente, registrando aqui nossas boas-vindas também. É, enfim, a gente tem duas propostas em tramitação no Congresso. Uma, como o Rafael lembrou, em tramitação na Câmara dos Deputados, que trata né, da reforma do imposto de renda. E o senhor tem dado vazão ali à discussão é, da PEC 110, que trata da tributação sobre consumo. Eu lhe pergunto é, se há espaço para essas duas discussões é, ao mesmo tempo, se o senhor vê alguma possibilidade de que a proposta de reforma do imposto de renda avançando na Câmara tenha também espaço para tramitar no Senado e se há, de alguma maneira, perspectiva de uma reforma constitucional aprovada pelo Senado também ter espaço para tramitar na Câmara ou se as duas discussões concomitantes vão acabar se anulando eh, e dificultando a aprovação de qualquer uma das duas.
0: Eu acho que essas duas discussões e outras tantas cabem no ambiente da discussão. Esse é o papel do Parlamento discutir ideias, as propostas, ainda que sejam divergentes, para se chegar ao final num consenso. Esse consenso se faz a partir da expressão da maioria da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no final das contas a maioria do Congresso Nacional. É, há no Congresso Nacional, especialmente no Senado, uma proposta de emenda à Constituição, que é tida como uma reforma tributária ampla, que busca unificar impostos federais, o ICMS e o ISS, lembrando que o ICMS é um fator de grande instabilidade jurídica, de insegurança jurídica, então, houve, desde sempre, uma intenção de se fazer uma proposta tributária ampla que alcançasse realmente aquilo que se busca numa reforma tributária, que é a simplificação, a desburocratização, a previsibilidade e a estabilidade, inclusive, para atrair os investimentos ao Brasil. E há projetos que são projetos pontuais, tidos pelo Ministério da Economia, como aquilo que se poderia fazer nesse momento, que é a reforma do imposto de renda, a unificação do PIS e COFINS, e a rediscussão referente ao IPI. Nós respeitamos também essas iniciativas, considero até que possa haver pontos positivos nisso, mas nós temos sempre que avaliar se o caminho do Brasil deve ser uma reforma ampla em relação à matéria tributária para poder dar essa simplificação que a sociedade deseja, ou simplesmente um projeto que visa discutir apenas um imposto. Especialmente quando se tem uma interpretação por parte do setor produtivo, por parte dos estados, e dos municípios, dos prefeitos, inclusive, assim se manifestando, no sentido de que o aumento de imposto consubstanciado na alteração do imposto de renda, por exemplo, uma tributação sobre dividendos, sem que haja a compensação, que seja uma compensação sistêmica em toda organização do sistema é, tributário, isso não seria razoável, não seria justo. Então, essas discussões, elas acontecem, a Câmara tem o seu papel, o Senado também tem, ambas têm a sua independência enquanto casa legislativa. E eu acredito muito que, não obstante nós estejamos num ano é, pré-eleitoral e que tenhamos dificuldades numa reforma que é altamente complexa, que podemos chegar ao final com medidas concretas e eficientes para a simplificação tributária nacional. E a minha posição pessoal, que não é necessariamente a posição do Senado, e o Senado em algum momento se pronunciará a respeito disso, por isso estou levando adiante a PEC 110, é que nós devíamos fazer uma reforma ampla no Brasil realmente para que haja uma unificação tributária, obviamente corrigindo distorções na proposta e ao longo do tempo, o que acho que é isso que a sociedade precisa no Brasil.
2: Júnior Gama.
1: Presidente, eu queria trazer um tema que foi levantado hoje pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, aqui na nossa Expert XP mais cedo. Ele falou para a Débora Santos e para o Richard Bach é, sobre a possibilidade de o CNJ, o qual ele preside, por meio de uma resolução, resolver aquela questão dos precatórios. Faria o pagamento no orçamento deste ano, daquele valor que já estava mais ou menos nas contas do governo, ali próximo de 50 bilhões, e deixaria os 39 bilhões excedentes para um próximo orçamento. É, de certa forma, isso faria com que a PEC dos precatórios que foi apresentada pelo governo não fosse mais necessária. Queria sua opinião sobre essa solução que foi trazida pelo ministro Luiz Fux.
0: Eu considero que esse tema tem três valores que precisam ser considerados, colocados na balança e buscar ter para esses três valores o mesmo espaço, um espaço comum. Primeiro, o da assistência social, do incremento do Bolsa Família como um programa social absolutamente essencial para o momento do país em que a fome e a miséria batem a porta dos brasileiros e é uma realidade na casa de número de brasileiros. Então, o governo não pode se afastar da sua obrigação de ampliar o Bolsa Família, de alcançar mais pessoas e de aumentar o valor do Bolsa Família para poder atualizar o poder de compra dos brasileiros haja visto o aumento do preço das coisas. O segundo valor é o cumprimento da obrigação de pagar. Se a União deve a título de precatórios, há uma obrigação, então, de pagar aos seus credores aquilo que deve. E o terceiro é o da responsabilidade fiscal, igualmente importante, se se observar o teto de gastos públicos, é que é coisa de país sério. Nós optamos por impor o Congresso Nacional estabeleceu o teto de gasto público, culminado com uma proposta de emenda à Constituição, que foi a PEC Emergencial, que culminou na Emenda Constitucional 109 para poder estabelecer um protocolo fiscal para o momento de crise. Repito, isso é coisa de país sério que obedece à responsabilidade fiscal. Então, são três valores que precisam ter uma fórmula para poder se encaixarem e se adequarem ao orçamento público à necessidade nacional. Eu acredito muito na capacidade do Ministério da Economia, em conjunto com diversos outros atores, inclusive o Tribunal de Contas da União, o Supremo Tribunal Federal e o CNJ, e o próprio Congresso Nacional, na solução disso, e é algo que nós estamos conversando, dialogando e buscando um consenso para poder resolver esse problema. Desde o primeiro momento em que houve a decisão do Supremo Tribunal Federal, impondo o um pagamento de 89 bilhões pela União aos seus credores, nós, eu e o presidente Arthur Lira, nos reunimos imediatamente e entendemos que esta solução, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, poderia vir de uma conciliação feita pelo Conselho Nacional de Justiça, que pudesse, então, resolver esse problema, que é o problema imediato referente aos precatórios, sem que pudesse interpretar que isso poderia furar o teto ou que haveria, então, um calote das obrigações por parte da União. Então, eu acredito muito nessa possibilidade por parte de uma composição em razão de uma decisão judicial que isso impôs que puder, possamos ter a solução desse problema para os próximos dias e definindo essa conciliação desses três valores absolutamente essenciais. Repito, a necessidade da assistência social e da manutenção do programa Bolsa Família, com o nome de que Siqueira Dado uhum. é, 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 pelo Governo Federal, a responsabilidade fiscal e a necessidade de cumprir o pagamento dos precatórios.
3: Paulinho. Presidente, eu queria retomar um ponto e continuar na discussão
0: da agenda e na
3: discussão das ideias, mas retomando um desdobramento da pergunta inicial que a Júnia fez. Eu queria lhe perguntar que tipos de marcas a decisão do presidente Jair Bolsonaro de ter apresentado um pedido de impeachment de um ministro do Supremo e ter reiterado a decisão como fez hoje, a discussão de hoje, que tipo de marcas isso pode deixar na condução da agenda do Senado para frente? A gente sabe que tem alguns temas de interesse do governo que não encontraram espaço para avançar. E eu menciono o projeto é, de revisão do marco das ferrovias ou o projeto da cabotagem, mesmo a lei cambial que ainda tramita no Senado, depois de ter sido aprovada na Câmara. Eu queria, então, nessa discussão de ideias e de propostas que foram colocadas, entender como é que a reação do presidente e a postura do presidente pode impactar a sua decisão sobre a agenda do Senado.
0: O Senado Federal é uma casa, Paulo, de quase 200 anos de história, feita por homens e mulheres experientes, que já viveram muitas experiências na política, e que tem compromisso com o país, compromisso com o desenvolvimento econômico, mas não se submete ou, ou se torna subserviente a uma pauta pré-definida do governo federal. E isso é o bonito da democracia, que é o da divergência e da ponderação do contraponto feito pelo Senado em relação àquilo que reputa que não seja adequado. Estou diversos exemplos de situações que foram boas para a sociedade brasileira advindas do Senado Federal. Nós fizemos nos últimos cinco anos, nós não podemos deixar de considerar isso, uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista com uma lei de terceirização, um teto de gastos públicos e um protocolo fiscal na Emenda Constitucional 109, um protocolo fiscal, inclusive, um projeto de autoria do Senado Federal. É, estabelecemos uma reforma política, um modelo do sistema político em 2017, para dar certa estabilidade política na representatividade. Aprovamos o marco legal do saneamento, lei de falências e recuperação judicial, é, lei de licitações, o marco legal das startups, a profissionalização do futebol, a sociedade anônima do futebol. Então, uma série de projetos e reformas e marcos regulatórios na Constituição, para bem do país, hora convergente, hora divergente com o interesse do governo. E assim, em relação a outras pautas também. A reforma da tributária e a reforma administrativa são desejos sinceros do Senado Federal de que aconteça. E esperamos muito que haja também, por parte do governo federal, esse mesmo compromisso. Esses projetos que você citou, na verdade, não que o Senado seja contra esses projetos, é porque o Senado tem buscado também afirmar suas posições e buscado um entendimento com o governo em relação à lei cambial, a BR do mar, que é a lei de cabotagem e o marco legal das ferrovias do projeto de lei do Senado. 261 para que haja algum consenso que estados da federação não sejam prejudicados setores inteiros não sejam prejudicados a pretexto de uma reformulação que pode não ser boa não é só um amadurecimento próprio do processo legislativo eu tenho muita tranquilidade para dizer que todos esses três projetos que você disse eles serão apreciados pelo Senado e acredito até que sejam aprovados é ressalto também ao que interessa sobretudo ao setor de vocês que a autonomia do Banco Central um projeto também de autoria do Senado Federal e que eu fiz questão na judicialização dessa lei no Supremo Tribunal Federal, agora em julgamento, ontem é, foi iniciado esse julgamento sobre a inconstitucionalidade possível dessa lei de autonomia do Banco Central, eu fiz questão, o presidente do Congresso Nacional, de subscrever eu mesmo um memorial que entreguei aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, sustentando a constitucionalidade e a importância dessa lei para o Brasil. Então, o Senado está absolutamente antenado e aderente à pauta de desenvolvimento do país, em relação à sua pergunta inicial, quanto a marcas que esse pedido de impeachment possa gerar é, nas relações, eu vou dizer que marcas são cicatrizadas. E essa marca também será cicatrizada porque somos experientes e patriotas suficientes para poder restabelecer o diálogo e discursar e conversar aquilo que interessa à sociedade brasileira.
2: Tem uma frase também, já que a gente está falando de Juscelino, presidente, que é o seguinte: o perdão é a marca da grandeza. Sobretudo quando se tem em vista um objetivo mais alto. Juscelino Kubitschek, bem pertinente para esse comentário aí que o senhor fez agora. Agora, eu queria. Assim, o mercado financeiro vive de prazos, né, presidente? Então, se eu puder dar um pouquinho de, de ideia de prazos dessas, é, dessas matérias que estão é, dentro do Senado Federal, a gente adoraria. Eu sei que é um pouco difícil, mas.
0: pula eu vou afirmar o compromisso de avançar em todos esses projetos que nós estamos discutindo no Senado, todos esses três que nós nos referimos, mas há também o um projeto referente à privatização dos Correios, a privatização da Eletrobras já foi aprovada é, no Senado Federal também, depois de vir a medida provisória da Câmara dos Deputados. Então é muito difícil estabelecer cronograma. Eu posso dizer que há o um compromisso de trabalho, o Senado, inclusive, tem dado uma demonstração importante de produtividade, não necessariamente a produtividade é algo que sozinha é, é boa, né? porque tem que se produzir coisas boas. Né? Mas a produtividade do Senado, posso afirmar, de coisas boas para o Brasil, é algo realmente digno de nota. Nós temos, nesses primeiros seis meses do Senado Federal, a melhor produtividade dos últimos anos. Desde 1988, nós não temos uma produtividade como essa. Então, há esse compromisso nosso. Obviamente que tudo que se diz aí de alguma dificuldade que há na relação do Senado, com algum ministério ou com o governo, é no campo das ideias. Nós estamos buscando contribuir para termos os melhores diplomas legais e as melhores reformas constitucionais possíveis para o país. E questionamos, às vezes, se os rumos dados pelo governo, pelo Ministério da Economia, são os melhores. É por isso que esse questionamento é essencial na democracia, sob pena de errarmos o processo legislativo.
1: Presidente, o senhor, de alguma forma, deixou transparecer a sua preferência por uma reforma tributária constitucional mais ampla, eh, que unifique os tributos sobre o consumo. Eh, e a gente tem visto até na Câmara uma dificuldade para se avançar com a reforma do Imposto de Renda. É possível dizer que essa reforma, uma vez que seja aprovada na Câmara, ela terá dificuldades de ser aprovada no Senado nesse momento?
0: Túnia, eu não posso afirmar isso e faço até respeito à Câmara dos Deputados, como é uma casa que eu integrei, eu tive um mandato de deputado federal na legislatura passada, então tenho muito respeito pelos meus colegas deputados federais, considero que eles estão fazendo um trabalho absolutamente bem intencionado de melhorar, de simplificar, de desburocratizar o sistema tributário, não tenho dúvida que essa é a intenção, mas o projeto tem uma série de críticas, essas críticas não são feitas por mim, só ou pelo Senado, as críticas são feitas pelo setor produtivo de um modo geral. Essas críticas são feitas pelos governadores, pelos prefeitos municipais, pelos especialistas de economia e matéria tributária, advogados tributaristas, inclusive órgãos de controle de representação do Estado em matéria tributária. Portanto, é bom ouvir e identificar se esse é o caminho ou não. É óbvio que eu respeito a posição, insisto nisso, dos deputados federais. A decisão tomada pela Câmara, obviamente, será respeitada com apreciação pelo Senado Federal, mas não posso me comprometer com um resultado absolutamente idêntico ao que a Câmara decidir. Isso vai ser objeto de uma discussão que começa no colégio de líderes do Senado, depois vai para comissões do Senado Federal e até que, enfim, vai ao plenário do Senado Federal, os 81 senadores são soberanos para decidir. E a democracia se define através do critério da maioria, o que a maioria decidir vai prevalecer. Lembrando que o que o Congresso Nacional decidir em matéria tributária, de reforma tributária, seja esse projeto de lei, seja uma reforma ampla, como eu defendo, através da PEC 110, era muito importante, ou uma conceituação em que todos podem contribuir que o Poder Executivo, em especial através da Receita Federal e o Poder Judiciário, em especial através do Supremo Tribunal Federal, respeitem a decisão do Congresso Nacional e deem a estabilidade necessária nas relações tributárias, porque de nada adianta nós depositarmos todas as fichas numa mudança do sistema tributário, isso ser judicializado ou haver é, interferência através de interpretações dúbias e diferentes da receita federal. Então, a reforma tributária é um compromisso de todos os poderes e um compromisso da sociedade para se dar a estabilidade ao sistema tributário nacional.
2: A gente sabe para as empresas o quanto que custa né, a discussão jurídica dos passivos tributários. Portanto, qualquer tipo de reforma que venha é, a substituir o sistema tributário atual, que venha para poder simplificar, para dar mais segurança jurídica, sobretudo menos vitígico. Isso é caro para os empresários, isso é caro para o governo, e mais que isso, é caro para a sociedade que acaba pagando o preço. Agora, presidente, você me disse que a reforma do IR saindo da Câmara no Senado Federal, ela vai passar por comissão, diferente da Câmara que foi direto para o plenário. É, é correto isso?
0: É, desde agosto, fula, é, o Senado Federal, depois de um ano e meio com a privação do seu funcionamento regular, nós voltamos o funcionamento das comissões permanentes do Senado Federal pelo sistema semipresencial com os presidentes das comissões, por exemplo, a CCJ, o presidente Tadeu Columbre, é, na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Otto Alencar, e assim sucessivamente, eles se reúnem ou reúnem a comissão e os senadores podem participar tanto presencialmente quanto virtualmente, deliberando matérias. Com o restabelecimento do funcionamento das comissões, eu tenho buscado, como pela presidência, imprimir esta rotina em relação a diversos projetos para que eles sejam submetidos às comissões. E essa submissão de projetos às comissões é muito importante, porque, de fato, amadurece o projeto. É, faz reflexões em relação ao texto, modifica, suprime, altera. Há uma série de contribuições feitas na, na comissão, mais pormenorizadamente, que contribuem muito para que o projeto chegue ao plenário já devidamente discutido por uma comissão que é técnica, que é específica, que é permanente do Senado Federal. Então há uma tendência de todos esses projetos mais importantes é, serem encaminhados às comissões permanentes do Senado Federal.
3: Presidente, ainda no tema é, tributário. O Senado aprovou há pouco a proposta de refinanciamento de dívidas, que o senhor não só preside a sessão, como é autor da proposta também. O senhor tem perspectiva de que esse texto avance na Câmara dos Deputados também? Há algum entendimento nesse sentido? Ou pode ser que ela caia um pouco nessa, nessa questão ali de projetos é, que fiquem de lado também na Câmara dos Deputados?
0: Eu considero que tem dois projetos em matéria tributária... E são importantes, que foram aprovados pelo Senado e hoje estão na Câmara dos Deputados e a critério do presidente Arthur Lira, obviamente, isso será é, em algum momento apreciado, pode ser que passe também pelas comissões da Câmara. É, um é esse projeto de regularização tributária, que na verdade a minha intenção original em 2020, quando apresentei esse projeto, foi reabrir o PERT, Programa Especial de Regularização Tributária de 2017, na época do governo do presidente Michel Temer para poder fazer com que as empresas, de um modo geral, pudessem ter, é, e pessoas físicas também, pudessem ter a renegociação de suas dívidas tributárias, normalmente no momento de dificuldades advindas da pandemia. Era muito importante ter esse socorro através desse projeto de regularização tributária. O relator do projeto no Senado, o senador Fernando Bezerra, evoluiu muito o texto, modificou é, substancialmente alguns pontos, incluiu a questão da transação tributária para além do programa de de parcelamento, né, de refactuação. Portanto, é, é um projeto que foi aprovado no Senado, com ampla maioria, e foi para a Câmara dos Deputados. E eu acho muito importante para o país, porque, de fato, nós tivemos graves problemas com as pessoas jurídicas, pequenas, médias e grandes empresas no Brasil, que precisam agora de esse alento do Estado de poder ter renegociação de suas dívidas tributárias. Isso é, inclusive, um fator de desenvolvimento econômico e de geração de emprego para fazer sobreviver CNPJ's. E um outro projeto que eu acho muito interessante é um projeto de autoria do senador Roberto Rocha, que nós aprovamos no Senado sob a relatoria do senador Marcos Rogério, que é o de atualização patrimonial, permitir que pessoas físicas e jurídicas possam atualizar o seu imposto, os seus bens no imposto de renda, pagando um valor para o erário, que além de ser uma fonte de arrecadação inteligente, acaba é, é, indo ao encontro do que é a veracidade do patrimônio, dos ativos dessas pessoas jurídicas e pessoas físicas. Então é também uma medida inteligente, insisto, inclusive de arrecadação, embora hoje o problema do governo não seja tanto arrecadação, hoje uma notícia de uma arrecadação extraordinária por parte do governo federal, mas é um projeto inteligente, simplificador, que eu acho que vale a pena também a Câmara evoluir.
1: Presidente, eu queria voltar na questão dos precatórios, é, para que o senhor dê uma posição sobre... Se essa alternativa trazida pelo ministro Luiz Fux prosperar, essa media mediação do CNJ, se ela for adiante, na sua avaliação, seria preciso ainda assim manter a avaliação, a apreciação dessa PEC dos Precatórios no Congresso? Ou, nesse caso, não seria preciso para manter aqueles três pontos que o senhor mencionou, que é a responsabilidade fiscal, viabilizar um programa de renda mais robusto e fazer o pagamento das dívidas que foram decididas pela Justiça?
0: É, Júnior, depende do que se queira fazer e do ponto de vista, especialmente do governo federal, que é o devedor dos precatórios né? e, obviamente, com a presença dos credores que deverão anuir também nessa composição. Se for para dar solução ao problema que nós temos hoje, referente ao orçamento de 2022, da obrigatoriedade do pagamento de 89 bilhões por parte da União, a composição do CNJ é das medidas mais inteligentes e eu acho que ela deveria evoluir desde sempre, desde o início eu tenho afirmado isso, essa importância, já que advém de uma decisão judicial, se faça uma composição na instância própria para resolver esse problema dos precatórios para agora. Se a opção for dar uma solução para longo prazo, para outras situações que sobrevierem nos anos subsequentes, aí a proposta de emenda à Constituição poderia evoluir, mas vejo também uma série de resistências a essa PEC dos precatórios, até com interpretações de que seria uma forma de não se cumprir adequadamente as obrigações eh, por parte da União como devedora. Portanto, eu considero que nós temos apostar as fichas nesse momento a solução do problema que nós temos para hoje. De fato, advindo essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a proposta do ministro Luiz Fux, que é também a proposta do Legislativo, é uma proposta inteligente de solução desse conflito imediato para fazer conciliar Todos esses valores que eu disse, a necessidade do programa social do Bolsa Família, a necessidade do Auxílio Brasil, e agora é, foi dada outra nomenclatura, o Auxílio Brasil, é, a responsabilidade fiscal e a solução do problema dos precatórios da União.
1: Pegando esse ponto da responsabilidade fiscal, presidente, eh, o governo apontou na reforma do imposto de renda uma fonte para financiar esse novo programa social eh, e justamente para fazer o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. A gente tem visto essas dificuldades no avanço da reforma do imposto de renda. Na Câmara, eh, no Senado, imagino também que a situação não seria menos difícil. Então, como é que o senhor vê a criação desse novo programa nos valores que vem sendo apontados pelo governo, ali na média de R$ reais para é, 17 milhões de famílias, dentro dentro desse arcabouço fiscal de se manter a responsabilidade cumprindo o teto de gastos e respeitando a LRF.
3: Se eu puder acrescentar, Gina, porque a há a previsão de vinculação, como você mencionou, à reforma do imposto de renda, né? Isso. É se não avançar a proposta de reforma do imposto de renda, o Ministério da Economia considera mandar uma proposta de medida provisória que corte subsídios fiscais para compensar é, a ampliação de gastos com esse programa, é, com esse novo programa com o Auxílio Brasil. Então, se puder encaixar também, presidente, na resposta a sua visão sobre essa exigência, é Constitucional né, de que o Ministério da Economia encaminhe a proposta de corte de subsídios, e como o senhor vê a possibilidade de tramitação disso
2: no, no é, é, presidente, é um quebra-cabeça é, difícil aí, né? Porque tem que ver reforma do IR, reforma do imposto de consumo e isso vinculado ao pagamento do novo bolso, novo auxílio, que é premente nesse momento, dado que a gente tem muitos brasileiros passando fome e precisando de comida.
0: Bom, sem abster da responsabilidade do Congresso Nacional de buscar ser colaborativo, de dar soluções, de legislar, de fiscalizar o executivo, essas são nossas obrigações e nós cumpriremos sempre esse nosso papel, essa fórmula e esse método deve ser apresentado pelo Ministério da Economia. Cabe ao Ministério da Economia a apresentação de soluções que possam fazer conciliar esses valores importantes que devem ser realizados no Brasil. Eu não acho muito correto. É nós, para legitimarmos um projeto de lei que vise, por exemplo, instituir um novo imposto, que é a tributação sobre distribuição de dividendos, que pode até evoluir como ideia e pode até lá na frente ser concretizado, mas nós não podemos atrelar isso como condição para o estabelecimento de um programa social, porque não seria correto fazê-lo. Nós temos que discutir o sistema tributário dentro de uma lógica daquilo que simplifique, que desburocratize. Seria muito importante discutir também o tamanho do Estado na reforma administrativa, porque isso está atrelado ao método e à forma de arrecadação. Tudo isso se entrelaça, não há dúvida. Mas o programa social, o orçamento, que nós temos cerca de 35 bi, ou mais os 18 bi que são necessários para alcançar os 53 bi é, bilhões de reais para poder atingir o um maior número de pessoas com um valor um pouco maior. Nós não podemos pretender legitimar o projeto que vise aumentar impostos para poder justificar isso. Essa é uma forma que precisa ser encontrada, inclusive com cortes eventuais que precisam ser feitos, mas eu acho que a sociedade não vai admitir um aumento de imposto, pura e simplesmente, para poder sustentar qualquer outro programa. O governo tem, inclusive, com a arrecadação que hoje dispõe, é muito melhor do que a arrecadação de anos anteriores, condições de apresentar uma fórmula e alternativas que possam implantar o programa social, do Auxílio Brasil, dos 53 milhões para 20 milhões de pessoas, é, sem que haja esse sacrifício por parte dos contribuintes.
1: E o senhor vê possibilidade desse plano B que tem sido trazido pelo Ministério da Economia, que o Paulo Gama trouxe, de fazer, editar uma medida provisória com cortes de gastos tributários para aí sim apontar a fonte de financiamento do novo programa de renda? O senhor vê chances dessa medida provisória prosperar no Congresso? A gente sempre ouve muitas resistências cortar a respeito disso. Cortar gastos
2: tributários, na verdade, é cortar subsídio em cortar subsídios. Exato.
1: Tipos, né? Então, que são
0: é, notoriamente conhecidos... Que... Eu confesso que eu não aprofundei nessa ideia nessa alternativa. Caso o Ministério da Economia apresente, nós vamos fazer uma avaliação. Vamos buscar é que não haja injustiça, que haja mecanismos que sejam adequados, sustentáveis, que não sacrifiquem o setor A ou o setor B, é, embora nós tenhamos. então, Uma coisa certa que nós podemos fazer é que nós podemos socorrer as pessoas que precisam, porque a fome tem pressa. E como a fome tem pressa, nós precisamos dar esse auxílio às pessoas, de um jeito ou de outro, e o Congresso Nacional vai ser colaborativo com o Ministério da Economia na forma que apresentar. O que nós não podemos é simplesmente defender aumento de imposto, é, por exemplo, tributando sustentando a necessidade da tributação sobre dividendos, para poder sustentar ou dizer que isso é condição para o programa social, porque não é. O programa social pode se assentar em bases que o Ministério da Economia precisa identificar e apresentar ao Congresso Nacional, e nós seremos colaborativos com a aprovação.
2: A gente ficou claro aqui. Agora o Paulinho Gama está ansioso para poder falar de reforma eleitoral. Ele me veio aqui e falou que eu quero mandar
3: de reforma eleitoral. Então, pergunta Paulinho Gama. Presidente, a Câmara aprovou recentemente também proposta que reverte a decisão anterior do Congresso de acabar com as coligações para as eleições proporcionais. O senhor foi deputado também, sabe como o sistema funciona. Essa proposta agora está no Senado. Eu queria lhe pedir duas, duas palavras sobre esse tema. Pessoalmente, como é que o senhor enxerga a possibilidade da volta das coligações proporcionais? Se isso, de fato, atrapalharia a governabilidade, dificulta o presidencialismo de coalizão? A gente tem quase mais de 20 partidos representados no Congresso Nacional atualmente. E, segundo, se existe, de fato, o compromisso de pautar essa proposta, é, como, como tem sido ventilado, veiculado. Bom, presidente, eu gosto muito de falar para a dona Maria, que está lá em São Gabriel da Palha, minha querida
2: cidade. Então, te explica aqui que é a coligação proporcional aí para dona Maria também, que ela tem que entender. Eu entendo pouco. Vamos aproveitar aqui, além de advogado, sou presidente do Congresso Nacional. Vamos aproveitar essa oportunidade aqui para poder esclarecer esse ponto. Bom,
0: vamos responder então primeiro para a dona Maria. Dona Maria, coligação partidária em eleições proporcionais significa que dois ou mais partidos pós podem se coligar para fazer uma chapa de candidatos única para poder então serem eleitos aqueles que sejam os mais votados nessa chapa respeitado o quociente eleitoral. É, talvez seja difícil explicar, é, para quem é leigo tá, haja mais essa dificuldade, mas é uma forma de representação política. Em 2017, eu era deputado, eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Recebi naquela ocasião uma proposta de emenda à Constituição que se dizia chamar uma mini-reforma eleitoral. Nessa reforma eleitoral de 2017, nós fizemos uma opção no Parlamento Brasileiro. Fizemos a opção de que as eleições proporcionais, ou seja, as eleições de vereadores, deputados estaduais deputados federais, seriam eleições em que os partidos não poderiam se coligar porque cada partido é importante ter o seu corpo, ter sua identidade, ter suas causas e ter os seus candidatos, individualmente. Ao mesmo tempo que nós acabamos com as coligações partidárias em 2017, nós estipulamos uma cláusula de barreira, uma cláusula de desempenho. E jogamos isso ao longo do tempo, nas próximas eleições. Ninguém foi pego de surpresa para que cada partido pudesse se organizar para poder ter, então, o cumprimento da cláusula de desempenho. Por que, que o cumprimento da cláusula de desempenho para o partido é importante? Porque ele só vai ter existência com acesso a fundo partidário, a fundo eleitoral, a tempo de televisão, a tempo de rádio, a existência de funcionamento parlamentar, se cumprir essa cláusula de desempenho. O que, que isso significa? Que a reforma de 2017, que vai ser testada pela primeira vez numa eleição federal, agora em 2022, ela projeta para o futuro muito menos partidos no Brasil. Nós teremos, imagino, cerca de 10, 12 partidos, ao invés dos mais de 30 que nós temos hoje. Então foi uma proposta que nós todos reconhecíamos naquele momento, era uma proposta inteligente, democrática, que melhorava a representatividade, que melhorava a política brasileira. A minha opinião sempre foi essa, a de perpetuar, de manter a opção feita de 2017, ou seja, eleições proporcionais, sem coligações partidárias, com a cláusula de barreira e de desempenho, para que daqui a pouco nós tenhamos menos partidos no Brasil. A Câmara iniciou uma discussão de modificação desse sistema, primeiramente com a ideia do distritão, aqueles simplesmente mais votados fossem eleitos. Isso acaba aniquilando partidos políticos e o próprio conceito de representatividade política dá lugar ao individualismo político de candidatos sem eh, organização e sem eh, plataformas ideológicas de partidos políticos, que hoje, de fato, os partidos não têm mas o projeto visa justamente ter no futuro, essa razão de ser do projeto de 2017, então o Distritão foi rejeitado pelos deputados. E aí, como alternativa, veio essa possibilidade da retomada das coligações. Eu tenho afirmado sempre a minha posição, que é desde sempre, eu votei contra o Distritão quando eu era deputado, votei a favor do fim das coligações quando eu era deputado e mantenho essa minha mesma posição desde sempre, ainda que respeite as decisões e a posição dos deputados federais a maioria, inclusive, de retomada das coligações. Mas eu tenho um pensamento diferente desse e o compromisso que tenho em respeito ao presidente da Câmara, a aos meus colegas deputados federais, os 513 deputados federais, é que tenhamos uma apreciação pelo Senado Federal, que tenhamos, então, a apreciação e a votação daquilo que a Câmara decidiu para saber se mantemos a regra de proibição das coligações ou estabelecemos as coligações partidárias. Então, a votação é um desejo que tenho, um compromisso que fiz, e quero ver pautado e apreciado pelo Senado Federal e vamos ver qual vai ser a decisão da maioria do Senado Federal.
2: Presidente, a gente está chegando ao final e aí eu queria fazer uma reflexão. Talvez a gente está num dos melhores anos em termos de resultado fiscal, em termos de balança comercial. 80% das empresas que estão na Bolsa reportaram resultados melhores, mas existem desafios. Desafios do lado social, desafios em uma série de setores que a gente tem que cuidar. E eu gostaria que o senhor passasse uma mensagem aqui nesse final sobre como o senhor, como presidente do Congresso Nacional, é, pode, de alguma forma, tranquilizar o brasileiro e a brasileira de que o Congresso está fazendo sua parte e que a gente vai rumar novamente para o crescimento, que no final das contas... É isso que beneficia a dona Maria lá na ponta, o crescimento, a inflação baixa e por aí vai. Obrigado, presidente.
0: Obrigado, Furla. Na verdade, a cidadania ela não é uma atitude, ela não vem com atitudes passivas. Né? Na verdade, é uma ação permanente que nós temos que fazer para poder melhorar a cidadania. Melhorar a cidadania como fundamento que é da República, melhora a dignidade da pessoa humana, as condições que as pessoas têm, a própria soberania nacional, tudo isso é valorizado. Nós temos que trabalhar muito por isso. As coisas não estão bem, nós devemos reconhecer que os números no Brasil, a respeito de alguns números, como você citou, possam revelar algum tipo de positividade, eu também não quero defender que o negativismo não, eu quero constatar o fato de que nós temos hoje o preço das coisas muito elevado, um câmbio, é muito alto, que tem forçado inclusive o um aumento de preços combustíveis e com isso acaba gerando a inflação, porque isso, esse aumento agrega numa, numa cadeia produtiva inteira. Então nós temos que ter muita atenção a isso e essa atenção vem com ações, como eu disse, ações permanentes para poder conter isso. Mas a base disso tudo, para além das boas ideias, para além das boas ações, é o mínimo de pacificação. É um mínimo de estabilidade. É fundamental, eu tenho lutado e trabalhado muito duramente, Fula, aqui no Congresso Nacional, para que tenhamos um ambiente de diálogo, de troca de ideias, de troca de informações, de objetivos comuns. É, é, apartar as instituições, ou estabelecer a briga entre os homens e não entre as ideias, como eu disse no início, é algo que não vai servir o Brasil. Porque o Estado Democrático de Direito, quando é questionado, o Estado de Direito ou a Democracia, isso é ruim, isso se reverte, se reflete na economia, sem dúvida alguma. Quando alguém queira investir no Brasil identifica que as instituições não estão pacificadas, que as coisas podem não andar bem no Brasil, isso tudo é muito ruim. Então, uma base importante disso, e o Congresso Nacional não se furtará, é desta obrigação é de buscar o restabelecimento da boa relação entre os poderes da República entre as instituições e esperamos muito que os demais poderes diga-se Supremo Tribunal Federal como expressão máxima do Poder Judiciário e o presidente Jair Bolsonaro como expressão máxima do Poder Executivo possam ter essa compreensão de que há um objetivo comum nosso é, a ser resolvido o nosso inimigo não tá entre nós o nosso inimigo é o preço do feijão é o preço do gás de cozinha, é o preço do arroz, é o preço do combustível, é a luz elétrica que está mais cara e isso sacrifica a pessoa pobre. Então, é, essa lógica nós temos que implementar e o que nós não podemos permitir é o negativismo no Brasil, como nós permitimos em algum momento negacionismo de pandemia, esse negativismo de que nada dá certo. As coisas podem dar muito certo no Brasil se nós tivermos esse mínimo de estabilidade de pacificação e essa maturidade política e de uma responsabilidade comum com os verdadeiros problemas do Brasil.
2: Presidente, obrigado em nome da XP, em nome a todos os nossos espectadores, um forte abraço a você a todos os senadores, um abraço ao Congresso Nacional e até a próxima
0: época. É só me chamar. Um abraço grande. <risos>
1: obrigado. Tchau. Obrigado,
0: presidente.